0: Roma Caput Mundi è una formula che ispira dominio, è una formula, sotto certi aspetti, terrifica. Questa accezione di Roma come capitale del mondo appartiene all'ideale, appartiene alla tradizione e anche alla narrazione delle genti romane fin dai tempi più remoti. Infatti, già agli albori della civiltà romana, già nel momento in cui il fondatore di Roma Romolo sale al cielo di fronte a una costernazione generale, di fronte allo sconcerto di un popolo romano che si domanda dove sia finito il proprio prestigioso sovrano, ebbene grazie ai primi libri della maestosa opera di Tito Livio noi sappiamo che Romolo si rivolge nonostante ciò al popolo romano e gli dice... Delle parole che in qualche modo costituiscono un monito e un memento per il futuro della sua civiltà. Ab ci dice Tito Livio, inquit Romanis celeste ta velle ut mea Roma capu torbis terrarum sit proinderem militarem colant sciantque tita posteris tradant nulla sopes humanas armas romanis resistere posse. Cosa vuol dire? Questa frase che Romolo rivolge alla sua civiltà vede chiaramente nella Roma la caput mundi, cioè la capitale del mondo. Questo infatti è il significato di tale locuzione. Ebbene, all'interno di questa locuzione si nasconde l'idea in base a cui Roma sarebbe stata predestinata per volere degli dèi al dominio sull'intero mondo. E quindi l'esortazione di Romolo, che vi ho appena letto, riguarda proprio l'invito alle popolazioni romani di coltivare l'arte militare, di coltivare la tensione bellica, poiché soltanto in questo modo sarà possibile dominare il mondo e sarà possibile venire incontro alla propria vocazione. Quindi questa è un'immagine terrifica che ci rimanda agli albori della civiltà romana. Però ecco io per iniziare una relazione che parli sì della Roma Caput Mundi, ma svelando effettivamente quale fosse il segreto di questa Roma Caput Mundi, non legata tanto all'ambito dell'egemonia militare, all'ambito della forza, del sangue e della violenza, quanto nello svelare che il segreto della supremazia romana va ricercato altrove. Va ricercato nella sua gigantesca, strabiliante e mai eguagliata capacità di accogliere all'interno del proprio territorio quante più anime possibili. Roma Caput Mundi forse vuol dire prima di tutto che l'intero mondo si trova a Roma. Con una capacità di mescolare etnie, di mescolare esperienze, di mescolare mentalità che nessun altro impero nella storia è riuscito poi a realizzare. Per quanto bisogna essere estremamente schietti e non ipocriti, nel senso che, nella relazione che farò, va comunque tenuta come premessa la considerazione che, comunque, l'impero romano è un impero, e come qualsiasi impero si è dovuto affermare col sangue, con la violenza, con la sopraffazione. Roma era una città composta da milioni di schiavi, queste sono cose che io do per, per scontate, queste sono cose che si danno oramai per assodate, ma sono una premessa che non nasconde un'altra faccia e proprio in questa duplice faccia della civiltà romana si nasconde il fascino, fascino di Roma che come vedremo non è mai legato alla semplicità del racconto. Roma riscuote ancora oggi grande interesse per la sua complessità, per le sue differenze per l'intricatezza della sua mentalità, come vedremo anche oggi. Ebbene, per iniziare questa relazione vorrei andare a scandagliare un episodio ahimè poco noto, ma non per questo molto bello, tra gli gli episodi più belli e al contempo più misconosciuti della storia di Roma. Un episodio che si colloca intorno alla metà del V secolo d.C., Ci troviamo quindi al cospetto di una vera e propria estate indiana dell'Impero. Cioè, ci troviamo al cospetto di una civiltà romana che possiede sì colori vivaci, colori brillanti, ma al contempo sono colori tristi, perché nel giro di trent'anni si manifesterà il crollo dell'Impero Romano d'Occidente. E quindi, in questo viale del tramonto che accompagna Roma nei suoi ultimi anni di vita, avviene un episodio estremamente significativo e degno di menzione. Cosa avviene in buona sostanza? Avviene che un ambasciatore dell'impero romano d'Oriente, tale Prisco, si colloca all'interno dell'accampamento dove ha bisogno di avere un colloquio, di avere un abboccamento con il sovrano degli Unni, il celebre Attila deve dialogare con lui in un frangente in cui Roma si trova in profonda crisi, tant'è vero che pochi anni dopo, nel 452 d.C., Attila invaderà l'Italia espugnando e saccheggiando molte città del settentrione. E in questo frangente, quindi, questo ambasciatore ha bisogno di parlare con questo re Uno, il cui punto di riferimento, la cui cittadella del potere, si colloca in un luogo imprecisato tra i fiumi Danubio e Tibisco, del resto il Regno Uno in questo frangente è un regno estremamente vasto, che si colloca tra l'Ucraina e il Reno, quindi è una bella estensione territoriale. E avvicinandosi all'accampamento di questo sovrano, in un contesto serale, quindi dove è quasi buio, dove tutto il campo è punteggiato da focolai, da tende piantate nel terreno. Ed essendo un popolo di cavalieri nomadi potete immaginare il ricco florilegio di cavalli che pullulano in quella area, questi cavalli che scalpitano, che nitriscono in ogni dove. E passeggiando in mezzo a queste tende, a un certo punto questo ambasciatore romano sente una strana voce. Sente la voce di un uomo che apparentemente si veste come un unno, ha i capelli con la tipica acconciatura, unna, eppure gli si rivolge in greco, gli dice caire, che vuol dire salve, ciao, in greco. Ebbene, all'interno di questo contesto ci accorgiamo di come questo ambasciatore rimanga costernato. Infatti non doveva essere una scena molto consueta, un uno che si rivolge a un romano parlandogli in greco, e quindi rimanendo di stucco L'ambasciatore si rivolge a questo strano figuro, chiedendogli la sua storia, domandandogli le sue origini. Ebbene, la risposta che giunge è una risposta che lascia trapelare una vicenda di frontiera. E come tutte le vicende di frontiera, è una vicenda particolarmente intricata. Infatti, questo personaggio risponde di essere in realtà un mercante greco, che si era installato con la sua famiglia, con sua moglie e i suoi figli all'interno del territorio di Viminacium, che si colloca sulle sponde del Danubio, all'interno del territorio attualmente serbo, e a un certo punto, tuttavia, gli Unni hanno conquistato il suo territorio e hanno ridotto in schiavitù questo stesso mercante. Ebbene, tuttavia, il padrone di questo schiavo ha portato quest'ultimo individuo all'interno di una battaglia, all'interno di un contesto bellico, e dato che questo schiavo si è distinto in battaglia e ha conquistato un poderoso bottino, questo bottino ha consentito a tale individuo di comprare la sua libertà, di riscattare la propria condizione servile, con la conseguenza che, da quel momento in avanti, questo Unno ha aderito a tutti gli effetti alla civiltà comandata da Attila, e, tuttavia, notando la costernazione di un interlocutore che non si capacita di come questo personaggio abbia avuto un trascorso davvero e proprio transfuga e dovendo in qualche modo giustificare, quindi, questo plateale cambiamento di cultura, lui dice chiaro e tondo che i Romani sono un popolo ingiusto e per questa ragione sono di gran lunga preferibili gli Unni come popolazione a cui aderire. Infatti gli unni sono un popolo giusto, mica come i romani. Infatti i romani, secondo quest'ottica, sono un un popolo intriso di una profonda disuguaglianza, di una profondissima disparità sociale, dove i i ricchi quando compiono un crimine non pagano mai il fio della propria colpa, mentre i poveri sì, dove non solo i ricchi non pagano mai per le proprie responsabilità, ma dove addirittura i poveri, bene che vada, quando si imbarcano in un processo, ebbene il processo è talmente lungo e talmente costoso che forse la cosa migliore, il che avviene certamente di frequente, i poveri finiscono per morire, addirittura prima che si concluda l'iter processuale. Quindi dandoci un'immagine per noi inconsueta di una civiltà romana dove la giustizia è lenta, dove i processi sono costosissimi e apparentemente infiniti, ebbene all'interno di questo contesto il povero interlocutore romano per difendere la propria civiltà ricorre sì a una serie di argomenti, ma sono argomenti tutto sommato abbastanza fiacchi. Giunto però al termine della sua relazione di difesa della civiltà romana, se ne esce con un'affermazione molto significativa. Infatti dice Chiaretondo che... All'interno della civiltà unna, in realtà, il contesto sociale è molto peggiore rispetto al contesto romano. Infatti, il fatto stesso che questo ex schiavo sia stato trascinato in battaglia dal suo padrone denota una grande mancanza di rispetto per la figura servile. Infatti, uno schiavo in battaglia rischiava di finire ucciso data la sua inesperienza. E, oltretutto, se questo schiavo si fosse rifiutato di aderire al contesto bellico, ebbene, il padrone lo avrebbe senz'altro punito. Addirittura, quindi, questo ambasciatore romano dice chiarettondo che gli schiavi all'interno del mondo romano sono trattati molto meglio, a meno che non si ribellino, chiaramente, infatti, la civiltà romana è celebre per la crudeltà con cui approccia qualsiasi fenomeno di ribellione. Però se uno schiavo non si ribella viene trattato relativamente bene, dice questo ambasciatore romano. E anzi, ottenere la libertà all'interno di, del contesto romano è molto semplice. Ci sono moltissimi modi per ottenere la libertà da parte di uno schiavo. Infatti, questa libertà può essere concessa non solo dai vivi, ma persino dai morti mediante testamento. Quindi, questo episodio ce la dice lunga. Su quanto molte idee che noi abbiamo sulla civiltà romana meritano di essere attenuate infatti solitamente quando noi parliamo della civiltà romana e segnatamente della schiavitù all'interno di questo mondo di solito abbiamo nella mente le immagini degli schiavi seguaci di Spartaco crocifissi lungo la via Appia abbiamo in mente anche l'immagine della schiavitù come Emblema di vessazione di questi schiavi costretti a defaticanti lavori all'interno delle campagne o, peggio ancora, all'interno delle miniere. Abbiamo l'immagine, nella migliore delle ipotesi, di una schiavitù domestica dove il sopruso, la sopraffazione e in taluni casi anche l'abuso sessuale sono praticamente all'ordine del giorno. Ebbene, quindi, quando questo signore ci dice che in realtà la schiavitù romana è preferibile rispetto ad altri contesti di schiavitù di altre civiltà, è un dato che ci deve far riflettere. Sebbene non faccia minimamente parte del nostro bagaglio di immaginario collettivo per quanto concerne la civiltà romana. Infatti, a esclamare una frase come «Ma i romani sono esistiti davvero? Perché io ho tanta paura dei romani». È una frase non infrequente nella nostra civiltà moderna e che è stata pronunciata, questa frase, da una bambina di 4 o 5 anni, siamo intorno al 1912 oppure al 1913, una bambina che ha esclamato questa frase piena di terrore dinanzi ad un libro illustrato sulla storia di Roma. Essendo questa una bambina francese, vissuta all'inizio del Novecento, Possiamo solo immaginare quali immagini si sia trovata di fronte, magari immagini riprodotte mediante la tecnica della foto incisione. Possiamo immaginarci nitidamente le immagini di un dipinto, Torige ai piedi di Cesare, armato, che risale al 1899 che è stato dipinto da Lionel Raouillet. Oppure possiamo immaginarci altre immagini, come per esempio il prigioniero Gallo Tenuto in condizione di prigionia insieme alla sua figlia un dipinto di Félix Joseph Barias del 1857, oppure anche altre immagini molto più celebri tutto sommato, come un celeberrimo dipinto risalente al 1872 di Jean Léon Gérôme, pollice verso un dipinto il cui impatto è stato così rilevante da aver ispirato persino il regista Ridley Scott a girare il film Il Gladiatore, quindi si può solo immaginare quale influenza ha avuto. Oppure un altro dipinto, come Le ultime preghiere dei martiri cristiani, sempre di jean léon Jérôme, ove è del tutto evidente l'immagine di grande crudeltà che permeerebbe la civiltà romana. Quindi non ci dobbiamo sorprendere dinanzi alle reazioni traumatizzate di una bambina, come tanti bambini, che si è trovato di fronte a queste immagini. Del resto, diciamocela tutta. Fin da bambini, qual è stato il nostro primo impatto con la civiltà romana? Mediante immagini di gladiatori, di martiri o di schiavi. E quindi immagini terrifiche, immagini che ci trasmettono un'idea di crudeltà. Ma non dobbiamo pensare che tutto ciò sia innocuo, anzi perché quella bambina che vi ho menzionato prima era niente meno che Simone Bale, destinata a diventare figura di enorme calibro intellettuale nella figura del Novecento. Una figura bella e affascinante, in cui le riflessioni che permeano la sua vita sono intrise di filosofia, di poesia e anche di esperienza di vita. Una figura che, rimasta traumatizzata Da da questo approccio con la civiltà romana, nel momento in cui, nel 1939, redigerà un libro inerente alle origini del fenomeno hitleriano, si rifarà nettamente a questo suo trascorso infantile. Cioè, nel momento in cui, in Italia, il culto fascista e il mito fascista della Romanità si colloca agli apici della propaganda di regime, Ebbene, Simon Weil si colloca in una posizione controcorrente, dicendo chiaretondo di come non tanto gli italiani, quanto i tedeschi di Hitler sarebbero i veri depositari dell'eredità romana. Infatti, dice Simon Weil, mentre Hitler e i suoi scherani vagheggiano, una origine risalente ai popoli germanici, i popoli germanici in realtà sono di natura giusti, buoni, onesti, generosi, mica come i romani. Infatti Simone Weil dice Chiarettondo che se c'è qualcuno che ha imitato l'antica Roma non è Mussolini, bensì Hitler, con un parallelo esibito tra il contesto istituzionale romano e i più efferati regimi totalitari del XX secolo. Addirittura scrive, qui devo leggere proprio testualmente, Dopo duemila anni, solo Hitler ha saputo copiare correttamente i Romani. I Romani hanno conquistato il mondo con la serietà, la disciplina, l'organizzazione, la continuità delle idee e del metodo. Con la convinzione di essere una razza superiore e nata per comandare, con l'impiego meditato, calcolato, metodico della più spietata crudeltà della fredda perfidia, della propaganda più ipocrita con una risolutezza incrollabile nel sacrificare sempre tutto al prestigio senza essere mai sensibili né al pericolo né alla pietà né ad alcun rispetto umano con l'arte di alterare nel terrore l'anima stessa dei loro avversari o di addormentarli con la speranza prima di asservirli con le armi infine con una manipolazione così abile della menzogna più grossolana, da ingannare persino la posterità e da continuare a ingannarci. Frasi molto dure, come vedete. Frasi molto dure, scritte ovviamente non da una storica di professione. Infatti diciamocela tutta, nessuno storico di professione si azzarderebbe a dare un'immagine così schematica, così edulcorata, così stereotipata del contesto romano. A parte, faccio questa parentesi, qualche storico di lingua inglese che ancora oggi avrebbe la tentazione di porre sullo stesso piano e di tracciare delle analogie tra il regime nazista e il contesto romano. Però il fatto stesso che la persona che redige queste frasi non sia una storica di professione forse è ancora più interessante perché ce la dice lunga su quale sia l'immaginario della gente comune riferito all'antica Roma. E sicuramente a favorire questo parallelismo tra eh, il il contesto dei regimi più efferati del Novecento e il contesto romano, oltre alla politica, ha concorso in misura determinante anche il cinema. E qui devo proporvi una sorta di semiotica del modo in cui il cinema ha avvalorato questa immagine semplificata della civiltà romana. Infatti, si può immaginare soprattutto al termine del Secondo Conflitto Mondiale, i film spesso in maniera espressamente indicata, cioè in maniera molto esplicita e quasi sfacciata, sin dal preambolo della pellicola accompagnano quasi per mano lo spettatore dicendo chiaramente che, all'interno del contesto romano, vigevano assetti di potere paragonabili con le dittature del Novecento, con quelle dittature così foriere di tragedie, di sopraffazioni e di disumanità. Con un contesto che, dato che ci si rivolge soprattutto al pubblico americano, è del tutto evidente la volontà di far in qualche modo identificare il popolo americano con i primi cristiani, laddove i primi cristiani sono un popolo giovane e libero, nella speranza che anche gli americani in questo modo possano sentirsi altrettanto un popolo giovane e altrettanto libero, che sarebbe in qualche modo portatore di un verbo fatto sì di rigenerazione morale, e su questo non c'è neppure bisogno di indugiare troppo. Ma sarebbero altresì, tanto i cristiani quanto gli americani dell'età moderna, i portatori di un'idea democratica, in quanto, soprattutto con riferimento agli antichi cristiani, sarebbero stati coloro che hanno abbattuto i tiranni per affermare la democrazia. E all'interno di questa semiotica occorre fare delle menzioni un po' più specifiche. Infatti, noi ci accorgiamo di come Quando bisogna approcciare la romanità all'interno del mondo cinematografico, il più delle volte vediamo i romani identificati o come fascisti, perché sarebbero niente meno che i padri fondatori del fascismo, oppure addirittura come nazisti, nel senso che addirittura l'assetto istituzionale romano è del tutto paragonabile e del tutto sovrapponibile con quello dell'esperienza hitleriana. E all'interno di questo contesto è per esempio da ricordare qualche scena esemplare in tal senso. Mi riferisco in particolar modo a una bella scena, devo dire la verità, a una cerimonia funebre che noi troviamo inclusa all'interno di una pellicola in realtà molto brutta, il declino dell'impero romano, un film con la regia di Anthony Mann risalente al 1964 un film che ha costituito una vera e propria catastrofe economica per il suo produttore, ma all'interno di questo film noi troviamo una scena in cui la cerimonia funebre ricalca in tutto e per tutto una cerimonia funebre nazista. Infatti vediamo trasparire le fiaccole, il color nero, il rullo dei tamburi, il passo cadenzato e addirittura come sottofondo una musica vagamente wagneriana. Ebbene, l'identificazione tra romanità e nazismo è ben presente quindi nel cinema, e noi lo troviamo con particolare riguardo se prestiamo attenzione ai costumi adottati a livello cinematografico. Infatti, se noi andiamo a guardare soprattutto i costumi delle figure imperiali, ebbene il parallelo, per esempio, tra un Nerone e un gerarca nazista del Novecento traspare in tutta la sua evidenza. Infatti Nerone, che come ben sapete è uno dei personaggi storici più oggetto di trame cinematografiche, nel senso che costituisce una vera e propria star cinematografica, qualcuno ha contato e sarebbero addirittura molte decine le pellicole dedicate alla figura di Nerone, di questo despota. Ebbene, se noi ci accorgiamo di quali costumi siano stati agghindati addosso a tale figura, Facendo un parallelo, notiamo anche il modo in cui il cinema ha in qualche modo cambiato nel corso del tempo il suo approccio verso la romanità. Infatti, nel film Il segno della croce risalente al 1932 sotto la regia di De Mille, vediamo un Nerone che viene raffigurato alla sorta di un satrapo orientale. Lo vediamo agghindato alla stregua di un re di Persia. Lo vediamo, insomma, aghindato come un despota proveniente dall'Asia. Ma in un contesto, il 1932, in cui il regime regime nazista doveva ancora affermarsi, mentre il regime fascista era sì presente, ma non aveva ancora dato esibizione di eccessivo afflato verso l'antica Roma, questa immagine era consona con lo spirito americano del tempo. Invece... Terminato Il trauma della seconda guerra mondiale, terminate quindi le, le ostilità tra il popolo americano e il contesto nazifascista, arriviamo al 1951 con un'altra pellicola, questa volta sotto, eh, con una figura come Peter Justinov, quale interprete di Nerone, che in un film intitolato Quo Vadis va a identificare la figura di Nerone come un vero e proprio tiranno nazista, vestito con abiti di color nero, con tanto di aquile che vanno a punteggiare il suo abito, con tanto di figure che lo circondano, e qui l'allusione esplicita è quella al prefetto al pretorio Tigellino, che ricalcano in tutto e per tutto il tipo umano, sociale, psicologico del membro della Gestapo. Vediamo, insomma, di come il cinema ha dato grande rilievo, anche solo mediante le scelte dei costumi, a erronee analogie tra contesti romani e contesti dittatoriali contemporanei, con un cenno doveroso, a cui tutti, sono sicuro, avete pensato, alla gestualità che più tipicamente associa le dittature al contesto romano. Mi riferisco, ovviamente, al saluto romano. Saluto romano... Che noi vediamo con molta frequenza nei film dedicati all'antica Roma, lo vediamo soprattutto nelle scene in cui avviene il contatto tra la figura autoritaria e la massa, con delle scene che, con tutta evidenza, riecheggiano le grandi adunate di Piazza Venezia, oppure le adunate di Norimberga, in un contesto in cui bisogna ricordare che il capostipite delle opere cinematografiche che hanno dato lustro all'immagine del saluto romano come emblema di ossequio verso l'autorità, lo si deve a un film italiano, ovviamente, del 1937, un film che ha avuto enorme impatto nella mentalità di chi si occupa di cinema, sebbene io sono sicuro, per quanto non lo si possa ovviamente dimostrare, che lo stereotipo del romano fascista ci sarebbe stato anche a prescindere da questo film, però questo film sicuramente ha dato un impulso determinante a questa sovrapposizione. Infatti questo film del 1937, firmato da Carmine Gallone, che si intitola Scipione l'Africano, ovviamente girato per celebrare la conquista italiana dell'Etiopia e quindi per rivendicare i pasti del, del Rinato, Impero Romano, con la figura del duce ovviamente assimilata a quello del generale, appunto Scipione l'Africano che aveva sconfitto Annibale ebbene all'interno di questo contesto noi vediamo un vero e proprio florilegio di saluti romani che punteggiano tutte le scene con la chiara ed esibita volontà di creare una vera e propria antropologia romano-fascista all'interno degli spettatori quindi vediamo queste figure che fanno il saluto romano con una volontà di voler mostrare la centralità che nell'antica Roma aveva tale saluto, andando in qualche modo a nascondere l'effettiva realtà storica. Infatti, assimilare il saluto nazista o fascista, infatti tra i due saluti c'è qualche piccola differenza, sebbene non sostanziale, andando a identificare la storia di questo saluto, noi sappiamo bene che tale saluto ha ha riscoperto la sua centralità politica, grazie ai legionari fiumani di Gabriele D'Annunzio, per essere poi ripreso ovviamente da altri contesti politici. Ebbene, all'interno di questo contesto del saluto romano io penso che a livello scientifico sia quanto mai opportuno evitare di definire romano il saluto fascista. Per quale ragione? Per due ragioni sostanziali. Da un lato perché pur avendo un ricco repertorio iconografico romano che va a mostrarci effettivamente dei saluti come quelli tipici dei regimi nazifascisti, ebbene lo stesso saluto lo troviamo anche all'interno dell'arte greca. E dunque è un saluto greco o un saluto romano? Dall'altro lato, se noi andiamo a vedere quando veniva adoperato il saluto romano all'interno della civiltà romana, ci accorgiamo di come questo saluto fosse per lo più presente all'interno di cerimonie augurali, cioè nei tipici contesti di religiosità civile. Non veniva esibito di fronte a un capo. Non era un segno di appartenenza al partito e allo Stato. Non era un segno che, come nell'ottica dei regimi totalitari del Novecento, andava in qualche modo a esemplificare un imprinting del cittadino verso lo Stato con una volontà di esibire questo saluto come segno di sottomissione verso il proprio leader dispotico. Il fatto che nell'antica Roma invece questo saluto non fosse minimamente usato nei contesti militari e nei contesti prettamente politici ce la dice lunga su quanto sia sbagliato proprio a livello storico definire romano il saluto fascista. Sono due fenomeni molto diversi tra di loro. Per quanto io mi rendo conto, anche solo per ragioni di opportunità politica, qualcuno al giorno d'oggi si ostina a dire io faccio il saluto romano, però ecco, per chi si occupa della materia, è chiaro che dovrebbe evitare di utilizzare tale epiteto. Bene, io credo che andando ad analizzare i film che trattano dell'antica Roma, noi non possiamo avere la velleità di pretendere un rigore storiografico perfetto. Infatti, quando si parla dei film dedicati all'antica Roma, è chiaro che c'è sempre qualche storico di professione che si mette a fare le pulci e a contare gli errori che sono presenti. Io credo sia un'operazione tutto sommato sbagliata. È vero, è giusto, in certi aspetti, andare a contare gli errori quando questi sono particolarmente grossolani e frutto di un'evidente superficialità. Per esempio, se si vede nel Quo Vadis una partita a scacchi, è giusto rilevare che il gioco degli scacchi è stato inventato solo secoli dopo. Oppure se si vede un legionario con l'orologio, è bene del tutto evidente che andare a rilevare questo genere di errori sia quanto mai opportuno. Però, nel momento in cui si vedono degli errori che sono in qualche modo legati alle esigenze di narrazione e alla finalità di costruire un racconto filmico, andare a rilevare potenziali incongruenze storiche rischia di essere persino deleterio, nel senso che, ovviamente, il film ha delle sue esigenze e non si può pretendere un rigore certosino. Quindi è giusto che il film non sia preso alla lettera come documento storico, non ha la vellità di esserlo. Semmai è giusto che il film sia reputato sì un documento, ma come documento che ci va a illustrare il modo in cui una certa generazione ha interpretato determinati fatti storici. Sotto questo aspetto il film è una fonte molto importante. Però per andare a chiarire e andare definitivamente a comprendere come mai questa narrazione legata all'antica Roma sia errata, dobbiamo comunque smontare uno ad uno questi stereotipi che ci danno un'immagine così schematica, così limpida, ma anche così erronea della civiltà romana. Voglio ritornare sotto questo aspetto a quel passo di Prisco di cui facevo allusione all'inizio, in cui Prisco dice chiaramente che in realtà i romani trattano relativamente bene i propri schiavi e che all'interno della civiltà romana sono molti i modi per ottenere la libertà. Ebbene, Su questo vorrei un attimo soffermare la vostra attenzione, dato che è del tutto vero, nel senso che liberare uno schiavo all'interno della civiltà romana era un'operazione estremamente semplice, che non costava quasi nulla, che che costava solo veramente un minimo di procedura formale, ma che lo si poteva fare con estrema disinvoltura non solo da parte delle persone in vita ma anche per testamento e non solo questo è l'aspetto forse più straordinario quando a uno schiavo veniva concessa la libertà veniva quindi in questo modo definito liberto ebbene questo liberto godeva di una cittadinanza quasi completa con una procedura che non ha mai conosciuto eguali nella storia nel senso che lo schiavo liberato godeva di tutti i diritti politici attivi non quelli passivi ma nonostante questa flebile verrebbe da dire riduzione della propria libertà politica ebbene il proprio figlio cioè il figlio dello schiavo liberato invece disponeva di qualsiasi diritto politico fino addirittura a poter volendo assurgere al grado di console addirittura con la conseguenza facilmente rinvenibile, secondo cui Roma è stato l'unico esempio nella storia universale in cui un cittadino crea cittadino. Mentre per esempio nell'antica Grecia l'attribuzione della piena cittadinanza spettava esclusivamente all'assemblea, e statene certi l'assemblea non era certo prodiga di distribuzioni di attestati di cittadinanza, nel contesto romano un singolo individuo poteva, procedere con l'attribuzione della cittadinanza sostanzialmente in piena autonomia, cosa ripeto che non è mai successa, che ha progressivamente imbottito il territorio romano di un florilegio di cittadini, con una capacità di inclusione di accoglienza che gli stessi avversari di Roma non hanno mancato di elogiare e di additarla come la vera chiave della forza di Roma. Pensiamo solo a quel celebre documento, conservatoci grazie a un'epigrafe, con cui un nemico di Roma, appunto, re Filippo V di Macedonia, alleato di Annibale, nel 217 scrive ad alcune comunità greche dicendo chiaramente di come Roma risulta forte perché è in grado di attribuire con estrema facilità la cittadinanza ai propri schiavi. E addirittura dice, un po' esagerando, che lo schiavo liberato può addirittura assurgere al ruolo di magistrato. Noi abbiamo specificato che questo non è possibile, che solo il figlio dello schiavo liberato poteva divenire magistrato, però il senso della formazione di Filippo V è reale. E il fatto che il lemma di Roma Caput Mundi si vada a legare intimamente e direttamente con questa capacità inclusiva di tale civiltà ci è restituito nettamente dalla strettissima correlazione che c'è tra cittadinanza e milizia nell'esercito, nel senso che una civiltà che dispone di un florilegio strabiliante di cittadini è in grado di mettere in campo un altrettanto florilegio strabiliante di soldati, sapendo che la cittadinanza veniva attribuita con grande facilità Non solo, ovviamente, agli schiavi, ma anche a singoli individui e persino a intere popolazioni. Per carità, come al solito, non dobbiamo pensare che tutto questo afflato abbia subito un percorso dolcificato. In realtà sappiamo bene che addirittura nel 90 a.C. c'è stata una vera e propria guerra che ha contrapposto Roma e i suoi alleati, in cui gli alleati hanno effettivamente attaccato Roma all'interno del territorio italiano, per una serie di ragioni, una vera e propria guerra sociale, ma che aveva in sé anche delle ragioni legate al conferimento della cittadinanza. Però se noi andiamo a guardare sul lungo periodo qual è stata la tendenza di Roma, è bene traspare in maniera del tutto lampante la tendenza ad attribuire la cittadinanza a quante più persone possibili. Tanto che si arriverà, come ben noto, nel 212 d.C., a quel celeberrimo editto di Caracalla, che concede la cittadinanza praticamente a tutti gli abitanti dell'impero. All'interno di questo contesto quindi capite bene quanti soldati Roma era in grado di mettere in campo, dato che a quell'epoca Roma non si avvaleva ancora di mercenari, e quindi grazie alla sua capacità di conferire la cittadinanza era anche in grado di mobilitare gli eserciti in maniera così strabiliante che per arrivare, a livello storico, a un livello di mobilitazione militare paragonabile a quello dell'antica Roma, dovremo aspettare le guerre napoleoniche, cioè l'altro ieri. Ebbene, è significativo di come gli stessi avversari di Roma, in primis Annibale all'interno delle guerre puniche, si è rimasto particolarmente costernato di fronte a queste battaglie che si ripetevano incessantemente proprio per la inumana quantità di uomini che si riversava sui campi di battaglia. Un autore antico dà un'immagine molto bella in tal senso, e ci dice che sembrava quasi che da Roma un fiume incessante di uomini andasse a riempire continuamente i campi di battaglia. Pensiamo solo alle guerre puniche, la battaglia del Ticino, decine di migliaia di soldati morti, poi la trebbia, decine di migliaia di soldati e di legionari uccisi, poi il Trasimeno, anche lì migliaia di persone uccise, poi una grande vittoria per Annibale, la battaglia di Canne, con ancora decine di migliaia di morti, decine di migliaia che badate bene, vanno a rappresentare una quota paragonabile alle perdite della prima guerra mondiale, altro evento su cui anche lì la filmografia spesso si indugia con errori però ripeto io non sono uno di quelli che quando va a guardare film sulla rivoluzione francese sul rinascimento sull'antica roma o sulla prima guerra mondiale si mette a fare le pulci sugli errori però sono sempre eventi che questi sì meritano di essere paragonati al contesto romano perché se noi andiamo a tracciare un parallelo che tiene conto del diverso livello di popolazione ebbene le gigantesche ecatombi delle battaglie romane Sono in tutte e per tutto, sì, sovrapponibili ai contesti bellici della Prima Guerra Mondiale, con una capacità distruttiva di cui, sì, Annibale può andare fiero, ma nel contempo è particolarmente costernato, specialmente se teniamo in considerazione l'ottica della guerra di stampo ellenistico in cui si dava per scontato che colui che vinceva una battaglia praticamente poteva andare fiero di aver vinto l'intera guerra. E quindi si capisce bene di come all'interno del contesto romano fosse più diffusa l'inclusione che la discriminazione, fosse più tipica l'inclusione. Il che è sorprendente se teniamo in considerazione l'immagine stereotipata che noi abbiamo degli antichi romani, un'immagine secondo cui la Grecia sarebbe la patria della democrazia, in cui quando pensiamo alla Grecia pensiamo all'Atene democratica, all'Atene tipica, con grande eguaglianza al proprio interno, mentre invece quando pensiamo a Roma cosa andiamo a pensare? Solitamente andiamo a pensare a un tiranno, e questo tiranno, se anche un po' pazzoide, è ancora più calzante con lo stereotipo che noi abbiamo in testa. Ebbene, tutto questo va dimenticato quando si va ad approcciare in maniera scientifica questi aspetti. Nel senso che ancora oggi gli studiosi di storia fanno non poca fatica a rompere questi stereotipi. Stereotipi che sono presenti anche nelle stesse parodie cinematografiche a cui va incontro il mondo romano. Infatti dobbiamo tenere in considerazione che quel film di cui parlavo prima, Scipione l'Africano, è stato oggetto anche di satira, nel senso che nel 1970, a cura di Luigi Magni, è entrato all'interno delle sale cinematografiche italiane una pellicola intitolata Scipione detto anche l'africano, in cui il protagonista è interpretato da Marcello Mastroianni e in cui vediamo una netta parodia rispetto alla precedente pellicola. Però rapparica dirlo come gran parte delle parodie, anche questa interpretata da Mastroianni è una parodia che spesso e volentieri finisce per avvalorare gli stereotipi di partenza. E quindi per andare a cancellare questa immagine edulcorata, schematica, con un'idea della romanità, ma un'idea se vogliamo anche offensiva verso tutta l'umanità, secondo cui il romano sarebbe una figura perennemente marziale, che porta la corazza anche in salotto, persona che sarebbe intrisa di una veramente di una primordiale subalternità verso l'autorità costituita, con tanto di uomini in senso lato che vengono identificati come una massa di automi violenti e ottusi ebbene è giusto cancellarci dalla testa questa immagine per andare a vedere più nitidamente l'immagine di una civiltà romana che contrariamente alla tanto decantata civiltà greca per esempio non attribuiva nessuna importanza a concetti come il sangue come la stirpe come i rapporti familiari cioè mentre nella civiltà greca L'importanza della stirpe, l'importanza della genealogia aveva un ruolo determinante nel sancire le ascese sociali dei vari componenti di quella civiltà all'interno della civiltà romana, con una una indifferenza che suscita ancora oggi lo stupore di chi pur da tanti anni affronta le dinamiche inerenti alla storia romana, ebbene, all'interno del contesto romano, non si attribuiva veramente nessuna importanza all'origine familiare, nel senso che la possibilità di ascesa era garantita a tutti. Era garantita a tutti sia a prescindere dalle condizioni in qualche modo familiari, ma anche dalle condizioni etniche. Nel senso che, quando noi pensiamo all'antica Roma, ovviamente andiamo a pensare a un popolo razzista, Se infatti noi usciamo in strada e chiediamo a chiunque, forse non tanto nella padania mitica dove i risultati del sondaggio sarebbero scontati, ma anche da Firenze in giù, andando a chiedere ma i romani erano razzisti? Proprio per le ragioni di stereotipo che abbiamo visto prima, sono sicuro che le persone risponderebbero nella grande maggioranza sicuramente sì. Ebbene, è giusto smentire categoricamente questa immagine, nel senso che i romani... Non hanno mai, e dico mai, implementato nessuna politica di discriminazione razziale verso nessuna minoranza etnica. La razza e la stirpe non avevano nessuna importanza all'interno della civiltà romana. Certo, noi abbiamo esibizione a volte di affermazioni, per esempio, anti Certo, a volte trapelavano idee, in qualche modo, ostili ad altre minoranze. Questo andava ogni tanto a trapelare, ma non è mai diventata una politica di sopraffazione, di violenza o di discriminazione. Anzi, queste frasi, forse il più delle volte più che al razzismo, vanno associate al concetto di etnocentrismo, che non va confuso. Infatti, diciamocela tutta, ancora oggi tutte le popolazioni del mondo sono intrise di etnocentrismo, cioè dell'idea che la propria civiltà sia superiore alle altre. Ma da qui al razzismo ne passa di acqua sotto i ponti. Ebbene, all'interno del mondo romano non c'è mai stata discriminazione razziale, e anche quando è avvenuta la distruzione del Tempio di Gerusalemme e la deportazione della componente giudaica, questo lo si deve al fatto non perché vi fosse una ostilità di stampo razziale verso la componente giudaica, ma per la semplice ragione che i giudei si erano ribellati, avevano dimostrato una sedizione anche abbastanza pericolosa per la stabilità dell'impero. Infatti i romani si sono comportati con gli ebrei allo stesso modo con cui si sarebbero comportati, per esempio, verso le popolazioni della Francia o verso le popolazioni ispaniche, il comportamento è sempre il medesimo, non c'è nessuna idea di razzismo, c'è un'idea ostile alle possibilità di ribellione. E quindi, all'interno di questo contesto, va tenuto in considerazione un altro aspetto che non smettiamo mai di scoprire, cioè l'immagine che i romani in realtà erano persino in grado di rispettare le civiltà altrui. Un rispetto non sempre ricambiato. Infatti, quando gli oppositori di Roma guardavano alla civiltà romana, ne erano sempre stupiti e, anzi, spesso mostravano disprezzo per i romani. Nel senso che i romani, di questa capacità di accoglienza, ne andavano ben fieri, di questa capacità di inclusione, la ritenevano a tutti gli effetti il sostrato, il vero e proprio mito fondativo della propria civiltà. Infatti tutte le civiltà dispongono di un mito di origine, di un mito fondativo, e il mito fondativo di Roma, fondato su un territorio in grado di accogliere chiunque, lasciava costernate le altre civiltà, che si ritenevano a tutti gli effetti superiori a questa ciurma di bastardi, come veniva identificato il popolo romano, che sarebbe addirittura sorto da una genia infida di criminali, di poveri, di contrabbandieri e di persone di origine schiava. Ebbene, la cosa interessante è che proprio i romani, invece, tutti questi stereotipi altrui divenivano oggetto di orgoglio, appartenevano alla memoria orale, appartenevano addirittura alla tradizione letteraria romana, cioè l'idea che Roma si sia fondata, e mi rifaccio a vari autori, ma penso soprattutto alle parole di Plutarco, ad un contesto iniziale, in cui l'insediamento originario di Roma sarebbe un insediamento, in cui all'interno di tale territorio si sarebbero accolti tutti, in cui gli schiavi non venivano restituiti ai padroni, i criminali non venivano restituiti alla giustizia, i poveri non venivano restituiti ai loro territori di origine. Insomma, proprio da questo florilegio, da questa mescolanza, da questa promiscuità di esperienze di vita diverse, Roma andava fiera proprio di aver avuto una tale singolare origine. Infatti a Roma, grazie a questo mito secondo cui sotto la protezione del dio Asilo vi sarebbe stata questa proficua convivenza di culture diverse, addirittura era sempre stato previsto all'interno della civiltà romana un vero e proprio luogo collocato più o meno all'altezza del Campidoglio in cui si andava a celebrare questa origine. Il luogo dell'asilo, che ahimè gli archeologi non hanno ancora scoperto, non è da escludere che noi quando passeggiamo per Roma magari qualche volta calpestiamo questo antico luogo sacro oppure ci passiamo vicini, sa di fatto che sicuramente all'interno della civiltà romana era presente questo luogo, l'asilo, in cui si andava a glorificare questa origine di mescolanza etnica. Ripeto, con il disgusto delle popolazioni avversarie a quella romana. Popolazioni avversarie, le quali, con grande altezzosità, dimostravano sdegno per un contesto romano la cui capacità espansiva è da attribuirsi solo ai capricci e alle volubilità della dea Fortuna. Infatti, tutti questi autori, soprattutto di origine greca, dicevano chiaramente che quello dei romani sarebbe stato un dominio passeggero e quanto mai effimero per la ragione che un popolo composto in modo così disordinato e intriso di tale umiltà di origine, ebbene non potrà mai sortire un dominio duraturo. Infatti, soprattutto i Greci, guardavano con disprezzo a un contesto romano che veniva identificato come un contesto in cui la Dea Fortuna, che tiene i propri piedi al di sopra di una sfera, avrebbe fatto rotolare momentaneamente questa sfera sopra il territorio italiano, ma questa sfera non sarebbe rimasta in eterno su questo territorio così pullulante di persone di così ignobile origine. Prima o poi la sfera sarebbe rotolata altrove, la Dea Fortuna avrebbe rivolto il proprio sguardo altrove. Quindi, alla luce di tutto ciò, è da tenere in considerazione, per converso, come i romani invece nutrissero una sorta di rispetto verso le altre civiltà. Nel senso che noi spesso siamo abituati a pensare che il concetto di relativismo culturale sia un portato dell'epoca moderna. Vi posso assicurare che non è affatto così. L'idea che vi possono essere civiltà diverse dalla nostra, con tradizioni e costumi diverse dalla nostra, con la capacità anche di provare costernazione per certe usanze romane. Ebbene, è tutt'altro che un'impressione secondaria oppure irrilevante nel contesto romano. Anzi, se noi andiamo a guardare un autore come Cornelio Nepote, un autore modesto a dire del vero risalente al primo secolo a.C. e particolarmente apprezzato dagli studenti, data la semplicità con cui si riesce a tradurre il suo latino, ebbene già Cornelio Nepote nasconde nei suoi testi grandissimi riferimenti all'afflato verso il relativismo culturale, scrivendo chiaro e tondo di come se i romani si indignano per certe usanze altrui, gli altri popoli hanno tutto il diritto di indignarsi per certe usanze romane. Si pensi solo, ecco, ad ad alcuni passi, che vado un po' a menzionare a memoria, secondo cui il criterio di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, Cornelio dice onesta acque turpia, cioè possiamo tradurre il criterio secondo cui ciò che è onesto e ciò che è turpe, dipende esclusivamente dalle tradizioni degli antenati, ma non va assimilato ad una superiorità o ad una supremazia di certi valori rispetto ad altri. Infatti Cornelio Nepote prosegue dicendo di come all'interno del mondo greco, persino uno statista del calibro di Cimone non si faceva troppi scrupoli a sposare la sorella per parte di madre, con un atto che, dato che era abbastanza consueto all'interno della civiltà greca, non suscitava nessuno scalpore. Scalpore che invece, ci dice Cornelio Nepote, all'interno della civiltà romana sarebbe stato ben presente. In poche parole, ciò che era considerato incestuoso per i romani non lo era invece per le popolazioni greche. E analogamente ci dice che per i popoli greci esibirsi in pubblico e aderire in formativa agli spettacoli popolari, ebbene per i romani è considerato qualcosa di infamante, di umiliante e addirittura di poco consono col decoro. E invece per i greci è una cosa assolutamente normale. Ma se queste affermazioni possono in qualche modo apparire degne di una persona che critica il contesto romano, lo stesso Cornelio Nepote successivamente va a tracciare punti di forza della civiltà romana. Vado in particolar modo a pensare a quello che lo stesso Cornelio Nepote scrive con riferimento al ruolo della donna, per esempio, all'interno delle diverse civiltà. Facendo notare, si va di bene, e questo sempre della serie quanto è, quanto è erronea l'immagine di una Roma tirannica e di una Grecia democratica, Andando a notare di come all'interno della civiltà greca, ebbene nessun marito avrebbe avuto il coraggio di presentare la donna in pubblico, di farla partecipare a un convito pubblico, di farla partecipare anche alla vita dell'atrio della propria abitazione. Nessuna matrona greca godeva di questi privilegi, lasciando a intendere di come il contesto femminile, di come la condizione della donna all'interno del mondo greco fosse assimilabile più o meno a quello delle donne islamiche all'interno dei contesti religiosi più tradizionali. Quindi la donna non poteva partecipare ai banchetti, non poteva partecipare alla vita pubblica, doveva rimanere rintanata all'interno di un ristretto angolo della casa chiamato gineceo, il cui accesso era consentito esclusivamente ai parenti più intimi, e addirittura se una donna si comportava in modo diverso, per usare un eufemismo, veniva considerata, bene che vada, una poco di buono. Quindi si vede di come all'interno della civiltà romana l'idea della capacità delle culture di fecondarsi a vicenda fosse ben nota, apprezzata e considerata un vero e proprio punto di forza della civiltà romana, Ma andando a descrivere l'assenza di discriminazioni di stampo razziale all'interno del mondo romano, io penso che una parola vada riservata a quell'aspetto della discriminazione razziale che, tanto allora quanto oggi, è emblematico degli odi interetnici. Mi riferisco alla considerazione legata al colore della pelle. Ebbene, all'interno del contesto romano tutte le persone di pelle nera venivano definite etiopi, anche se in realtà magari non venivano direttamente dall'Etiopia. Però queste persone erano ben presenti all'interno del contesto romano. Il colore della pelle, certo, suscitava a volte impressione, suscitava a volte degli autentici shock. Infatti, un autore antico ci viene a riferire Di come una donna incinta, se vede un uomo di colore, può ricavarne una impressio al punto da farle generare un bambino mulatto. Sapete già cosa sto per dire. Perché infatti la cosa straordinaria è che questa immagine che basta uno shock che traumatizza la donna a livello visivo, legata all'uomo di colore, per farle partorire un bambino mulatto, la troviamo pari pari riproposta in una bellissima canzone composta nel 1945, la Tammuriata Nera, che ha conosciuto grande diffusione nel territorio napoletano quando iniziò un florilegio di parti di bambini mulatti a causa della presenza delle truppe americane in città, in cui questa bizzarra messe di nascite veniva attribuita proprio al fatto che la donna avrebbe ricevuto una impressione guardando questi uomini di colore. Perdonerete il mio accento partenopeo che non è certo adeguato. Fatto sta che in questo bellissimo brano si dice: A volte passa solo una guardata e la femmina è rimasta sotto a botta impressionata. Quindi, questa impressio che è una diretta eredità romana, la troviamo con un passaggio straordinario addirittura nel folklore del XX secolo. Quanta strada hanno fatto queste immagini? Però sta di fatto che l'uomo di colore comunque a volte poteva suscitare un trauma nella mentalità popolare, infatti si pensava che la morte fosse nera e si pensava altresì che incontrare un uomo nero più prima di una battaglia portasse sfortuna, un po' come al giorno d'oggi incontrare un gatto nero. E però, vedete come alla fine il nostro discorso è sempre circolare... Il nostro discorso è sempre più complesso di quanto appaia. Allo stesso tempo, viene da dire che l'uomo di colore poteva venire profondamente apprezzato per il suo fisico. Per esempio, la pelle nera poteva essere oggetto di ammirazione. Infatti noi abbiamo un epitaffio, per esempio, in cui si dice che questo uomo di colore disponeva di una pelle, pensate la bellezza della locuzione, che aveva lo stesso colore del bronzo di Corinto vale a dire il bronzo più bello e anche il più lucente ebbene all'interno sempre di quest'ottica dobbiamo pensare anche a un altro epitaffio funebre riferito da da un padrone al proprio schiavo nero in cui si va a scrivere nero su bianco di come in questo contesto funebre ebbene questo schiavo avrebbe avuto, sì, la pelle nera. E, si dice anche, il sole dell'Africa aveva reso questa pelle ancora più nera. E però, dice, all'interno della sua anima sbocciavano sempre candidi fiori. Cioè, la pelle nera a volte poteva nascondere un'anima bianca immacolata. Il che, se vogliamo, ci riporta a un altro emblema della cultura contemporanea, cioè a quel Little Black Boy di William Blake, dove c'è quel passaggio in cui si dice I'm black, but all my soul is white. Cioè, sono nero, ma la mia anima è bianca. Chiudendo però questa parentesi, ci accorgiamo quindi di come la presenza di persone di un colore della pelle diverso rispetto al bianco non suscitasse particolare riprovazione. Anzi, gli uomini di colore, se si dimostravano talentuosi, potevano tranquillamente assurgere ai salotti più prestigiosi dell'antica Roma. Potevano salire tranquillamente gli scalini della gerarchia sociale sino a raggiungere i livelli invidiabili. Pensiamo solo a quell'Ucius Quietus, a quel grandissimo comandante romano che nel II secolo, sotto l'egida dell'imperatore Traiano, partecipa con le sue truppe maure alla guerra d'Acica, con una capacità, con un intuito militare, con un'abilità in campo bellico, al punto che viene scolpito e immortalato fino ai giorni odierni all'interno della colonna traiana. Ma pensiamo altresì a uno delle figure più influenti riferite all'impero romano, cioè a quel mennone, che uno degli uomini più ricchi e influenti dell'epoca, cioè Erode Attico, considerava a tutti gli effetti come un figlio. Con questo mennone che, non dobbiamo dimenticarlo, nel corso della sua invidiabile carriera è riuscito a ricoprire addirittura la carica di senatore. Quindi avere dei senatori di pelle nera nel mondo romano era tutt'altro che inconsueto. Quindi è vero, se l'uomo nero poteva suscitare shock e scalpore, dall'altro lato era frequentissima la possibilità di matrimoni misti tra bianchi e neri. Nessuno ha mai osato vietare questo tipo di unioni. E soprattutto nessun autore antico ha mai avuto né il fegato e né il coraggio di reputare la nascita di un bambino mulatto come emblema e come simbolo di una degenerazione razziale. Mai è avvenuto una cosa simile nel mondo romano. Tant'è vero che il riferimento alla nascita di bambini mulatti è discretamente presente nella letteratura antica. Pensiamo a poeti e a retori, come quel celebre retore del II secolo a.C., dove si dice chiaramente, ci si pone una domanda vera e propria, cioè è davvero da considerare adultera una donna che ha partorito un bambino mulatto? Oppure si pensi al poeta giovenale quando scrive nero su bianco che se non fosse così diffuso l'aborto, Oggi a Roma ci sarebbero molti più bambini mulatti, lasciando quindi a intendere che la possibilità per le donne di abortire era socialmente considerata normale esclusivamente nel momento in cui questa nascita poteva costituire la testimonianza tangibile di un adulterio da parte della donna. Quindi si abortiva non per la paura di avere un bambino di un colore diverso, ma per non avere lo stigma della donna adultera in buona sostanza. Quindi, questo discorso dello shock riferito alla pelle nera va comunque inserito all'interno di un contesto in cui si va di bene. Non era solo la pelle nera a suscitare scandalo. Infatti, spesso i romani nutrivano un vero e proprio disprezzo e un autentico disgusto per i popoli del nord, cioè quelli troppo bianchi, troppo slavati, dotati di una pelle troppo bianca e trasparente. Quindi è un discorso che quello relativo al trauma che poteva derivare dalla vista di un uomo di colore che era molto attenuata, di gran lunga attenuata, e in cui trapela in maniera evidente di come il colore della pelle, non avesse nessuna rilevanza nell'ambito del riconoscimento sociale che questi uomini di colore disponevano. Infatti, la vera discriminante che animava il confronto all'interno della società, non era tra uomini bianchi e uomini neri. Bensì, la vera discriminante che andava a sancire il modo in cui le classi dirigenti approcciavano al contesto popolare era la distinzione tra uomini liberi e uomini schiavi. Questa era la vera differenza sociale che permeava il contesto romano. Tant'è vero che la maggioranza degli schiavi aveva lo stesso colore dei loro padroni, cioè bianco, quindi si capisce bene di come all'interno di questo contesto la pelle nera non fosse in nessun modo considerata oggetto di riprovazione. Non c'erano lavori da negri come si osa, come si usa, ahimè, dire oggi. Dire ho lavorato come un negro è una frase che un romano non avrebbe minimamente compreso. Infatti non esistevano lavori da negri all'interno del contesto romano la maggioranza dei lavori degli schiavi era vedeva come protagonisti uomini di pelle bianca e infatti a conferma di tutto ciò a conferma di un'immagine di questa Roma città aperta come la possiamo definire di questa Roma dell'accoglienza di questa Roma generosa dobbiamo immaginarci una Roma che era in grado veramente di accogliere continuamente al proprio interno i più svariati costumi, le più svariate posture, le più svariate culture. Come ci viene reso evidente da ciò che scrive Marziale, nel momento in cui viene inaugurato il Colosseo, siamo nell'anno 80 d.C., l'imperatore Tito entra all'interno del Colosseo, accorgendoci che ci sono, accorgendosi che ci sono due spettacoli in corso di svolgimento. Da un lato, infatti, c'è lo spettacolo che si sta consumando all'interno dell'arena. Dall'altro lato, però, lo spettacolo è il pubblico. Un pubblico che annoverava al suo interno greci provenienti da qualsiasi regione della Grecia, sarmati provenienti dal Danubio e abituati a bere il sangue dei propri cavalli, etiopi delle più disparate origini. Insomma, era un mondo veramente multicolore, quello che caratterizzava il contesto romano. E infatti, da tenere in considerazione come disamina conclusiva di questa nostra relazione, il simbolo stesso della romanità, il simbolo che ancora oggi caratterizza il contesto romano, e cioè la lupa, ove un accenno ed obbligo in questo termine di tale ciclo di relazioni dedicato al mondo antico. Questa lupa, la quale sì, è un simbolo terrifico sotto certi aspetti. Il fatto che una civiltà si identifica con delle sembianze quasi feline lascia molto da riflettere sulla sua capacità di sopraffazione. E però, dall'altro lato, questa lupa è anche un simbolo accogliente. È il mammifero, che accoglie al suo seno i gemelli e gli fornisce adeguato nutrimento. E quindi capite che quando ormai l'impero romano va declinando, quando ormai l'impero romano sembra giungere al termine della sua strabiliante parabola, ebbene questa immagine della lupa di Roma, che sta riposando ancora adesso in qualche sala del Campidoglio, ebbene questa Roma sotto sembianze di lupa, vero simbolo di Roma insieme anche alla Dea Roma che poi era presente, però questa lupa ancora oggi ci va a identificare e soprattutto in quella stagione conclusiva va a identificare una lupa come emblema della generosità, come emblema della accoglienza, come emblema di una anelata inclusione che ancora oggi deve farci riflettere. Grazie.